0: Здравейте, и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим за дизайнът на нещата и нещата от живота. С мен Серго и Антон. <същи> Здравейте, скъпи слушатели на дизайнът на нещата. С Антон сме ви подготвили този път две много интересни теми. По тях може да се говори изключително много, но сме се опитали в рамките на един час да ви дадем няколко отправни точки и идеи и нашето мнение. Темите, които ще дискутираме, са. Здравето на работното място и това как да се пазиме по-здрави, по-енергични, да се чувстваме добре когато работим пред компютър. И втората тема, която е изключително приятна за мен и една от най-може би интересните а, теми, които искам да дискутирам с вас. Това е как да учиме нови неща, как да сме ефективни в ученето, как да придобиваме бързо нови знания и да ги прилагаме в работата си. Надяваме се да сме ви интересни и полезни в този епизод. Слушайте ни и не забравяйте да се запишете в нашата Facebook група Дот права черта дизайнът на нещата. Аз съм Сергей Пунчев и с колегата Антона Джов ви пожелаваме приятно слушане. Ла-ла-ла-ла! <laughs> Какво става, Сергей? Здрасти! Всичко Здрасти наврето. разпявам се, между другото гласа Ще ли в този да се тренира се. Нали, знаеш, аз съм гледал това нещо в а, такива предавания. Те са почват така с високи и ниски нали, а, тонове, за да могат така да и скоропоговорки. Между това готино с скорпор. Ти знаеш ли някой скорпоговорка? М-
1: не мисля, че знам някакви. Това са тя е, греко чичковите... а, знам на руски между другото. Червите. <laughs>
0: Я да е на руска
1: скуса, Ехал какво? грека через реко, видят грека в река рак,
0: сунул грека руко в реко, рак за греко руко цап. Ей! А, и жестоко. Аз знам а, това. А, Черног, чернобрат, черномостакически. О, май, гад. Да, и другото е крал, Карл и кралица клара, крали Кларинет. Да, окей. Okay. Това крал, крал, клара. И... Добре, <laughs> няма
1: го пром, сега да не губим го... <laughs> на хората времето. <laughs> Uh, как си днес, Антоне? Много добре, знаеш, ставам рано. Вече няма обяд. Аз съм работил и тренирал и къпал и всичко uh, такива готини работи. И общо взето ме чака е... целият ден сега пред мен. Ти
0: как си? Е, за. Ами при мен човек е ставам късно, знаеш, в а, обикновено 10 и половина, супер недоспал, знаеш едно кафе, от измаралка. Знаеш колко яко преди
1: малко ни писа Мария Камбурова, ти май не успя да го видиш. Започна с а, добро, добро утро Сергей добър ден Антон и завърши с а, хубав приятен ден Сергей и лека нощ Антон.
0: Да, много яко. Значи, хората ни познават, което е много готино. Аз много се кепа, че наистина хората вече... Абе, това е супер странно. Наистина, срещаш някакви хора, които ти не познаваш, но те знаят цялата ти история, кой става късно, кой какви навици има, развиш? И няко, няко да я зна, ми е на мен. Mm. Ми, така е, брат, да. известни сме. Обаче, готиното в цялото нещо при тебе, случайно съставането рано и така нататък, е, че можеш да говориш много по нашата първа тема, която е а, поставена междуто от Кристиян Мончев и е за здравословния начин на живот и как изобщо да си пазиме здравето, като сме такива работливи дизайнери.
1: И, и неработливи дизайнери, които седат на компютър по цял ден също могат да си хванат по нещо. А, да, Кристиан Монча, благодаря много за въпроса. Неговия въпрос беше конкретно свързан с зрението и здравето на очите, защото все пак не изяпаме едни такива екрани тук по цял ден, някакви лампи да светят в очите, но решихме малко да го поразвиеме, защото и двамата с Сергей сме много здравословни хора, някои повече от други. И...
0: Да,
1: 50% от нас са много здраво съм. И всъщност аз съм, бях дълго време доста голям гик на тази тема. Само малко съм се поуспокоил. А, имал съм между другото доста хипохондрични моменти. Не знам, ти имал ли си такова. Аз се познавам много хора, които са реални а... хипохондрици. Аз съм имал просто моменти.
0: Ами честно казано, аз а... не знам за добро или за лошо, но не съм се замислил толкова много за здравето си, освен един път, когато аз имах проблем с кръста между ще го споделя mm-hmm. и това нещо малко по-късно, може би. Имам операция такава дискова за херни, си, да. Диско... дискова херня. Това другото, да. е хубаво
1: да го споменем. Хора и аз съм с дискова херня, ако има някой с дискова херна изобщо да не се фрапира нещо, защото имахме една позната, която ти, Сергей, знаеш, наскоро имаше подобни проблеми и се беше то понаплашил. Да. Това са неща, които много хора имат и всичко минава. И, сори, че те прекъснах, просто беше в темата
0: не, айде да почнем тогава, защото вече го споменахме това нещо, да почнем с историята, за да, mm-hmm. да разберат хората за какво става въпрос. И аз малко ще го обърна като съвет, нали, как да се предотврати. А, но един от най-големите проблеми, нали, който виждам аз, е стойката. Изобщо ще започнем от там не с очите, с генерално със стойката. Защото стойката върху неправилната стойка по цял ден седнал, притискаш органи, съответно прешлени, човек вече почва това изкривяване, което се получава, води до страшно много проблеми. И аз, примерно, това нещо ми се появи на 26-та ми годишни някъде, аз се връщам точно от Англия, бях с доста наднорменно тегло тогава, сега също съм, но тогава бях прекалено над нормално тегло. Там се случи нещо и се раздухват балон. Не знам храна ли, е, какво е. Нерви. И се връщам тук и един ден както си изобщо. съвсем нормален. Не съм се чувствал нещо, проблеми да имам някакви неща. Просто се изправих рязко. И оттам буквално ежеща болка не мога да, да, да се нали, да изправят адекватно нормално. И страшна болка. Легнах на едно легло и не мога... Не мога да хода, не мога нищо да се случи. Много гадна работа, при което отидох. А... То ай да няма да правя реклама на болницата, защото това да. не е хубаво нещо по принцип, някой. Нали, няма да кажа къде съм ходил, но отидох в една доста така реномирана болница, която се занимава то с такива неща и те ми казаха имаш дискова херния. и Аз бях така супер, нали, как на 26 години е човече си е дискови не...
1: Магнитно-ядрения
0: изследвания? <сък> а, да, а, okay, okay. да, да, всички Чу, те, Прозвуча малко, всички. влизаш,
1: казваш симптомите и ти казват дискови.
0: Не, Добре. не, не. не. Пратихам на изследвания, на всякакви неща и така нататък. Даже т....................................................................... кой прешлен с какво са, тощо кой прешлени. То се окачвам на две точки също с врата. Горе и долу на опашката. Четвърти, трети, четвърти прещ нещо. Л4 L5 Л5 по-скоро горе. 4 Л4Л5 да. е най-стандартната, С1 и l 5 също е доста често среща. Еми да, явно съм бил от типичния да. случай, но странното беше, че на 26 години, което човек не подозира, че може на така крехка, ранна възраст да има такива проблеми. Какво се оказа? Сложиха ме ми това, което после, после аз разбрах, че това нещо е много опасно, между другото, и не го съветвам. Направиха ми такава операция с игла между прешлените, която се оказа, че ако не дай си боже операция станеш у мръдна иглата, човек остава парализиран. В mm. нали, смисъл от, там кръста надолу. Uh, и е опасна операция. Слава богу аз не знаех, а и слава богу мина всичко успешно. Но важното поука е, нали, от това е, че... Историята е такава, че той човека после ми каза, а, това нещо, въпреки че сме го излекували, ако ти не полагаш някакви усилия да си заздравиш кръста и изобщо стойка и така нататък, вярвай ми, че вика след 10 години пак ще се видим. Мисля, това периодично ти се получава това нещо. Вика, това не е излекуване за цял живот, нали? Такова е, чудо, е, нали? Това нещо с дисковата херния, със сигурност има хора, които се връщат по 4 пъти и вика Lifetime при нас. И, и особено викам като станеш ли възрастен, не? това нещо се случва тотално. И това, което аз също направих е, защото ти след операцията не можеш, да, не можеш да ходиш, не можеш да си натоварваш кръста много. Трябва да се почиваш, не може да седиш много, а, не може да лежиш много и така нататък. междинки и тренировки трябва да се правят за И аз почнах също да си заздравявам кръст с упражнения. И това всъщност много ми помогна на мене. Помниш ли
1: упражненията? Си. Смисъл, имат ли? Защото и... много препоръч, примерно, петимата тибетци за кръстове и за проблеми с гърба.
0: Да, да, значи със сигурност такава седна на стена. Такава стойка, как, отклекли, как се води. Mm-hmm. Не знам, ти това ли имаш причине? Не, петимата,
1: петимата тибетци са пет упражнения, които се правят всеки а. ден и всеки ден се надгражат там като трудност по време, вона, да.
0: Не. Не, при мен не беше така. При мене си беше типичните тия коремното, което е назад okay. за гърба, ето е. А, това с, де ти казах, с клека и с изправената стойка. Си спомням такива едни въртеливи страничните, нали, какво се води, ти ги знаеш, там мускулите ти отстрани. Друго, какво, а, разни клекове, разни е такива и повече бокса всъщност ми помогна, защото той много натоварва кръста бокса, там имаш много движение и аз също започнах да тренирам бокс по това време, именно заради това а, заради това ли е било еми, да, това беше интересно, м-м. нали, но, но, но главно май за това беше цялата работа, да Добре. Ми, аз между другото
1: също нас, така, то вече не е ранна възраст това човек, на 27 малко след тебе Uh, получих аз дискова херня, не от конкретно uh, упражнения в фитнеса, а uh, по-скоро не, всъщност това беше от uh, навънка ни гуми там въртяхме, както и да е, но не от фитнеса, нали? не в залата. Осукал си, рече. Да, като осукаш там става един проблем. И това, което исках да кажа, че аз съм без операция и не препоръчвам операции. са хора... Не препоръчвам аз с едно доктора. Ние не сме доктори, двамата тук всичко, което говорим, не го ъм, казваме като закон или като нещо. Направете си всичко, вашите там проучвания, говорете си с докторите и така нататък. Това не си играем на доктори в момента Сергей, но моето. това, което аз четох е, че след операции много често в много голям процент, примерно 70-80 смисъл, в такива проценти говорим, това нещо се връща. И реших да не си го причинявам, защото операцията си е операция. А, заздравява се кръста, заздравява се, заздравяват се мускулите около кръста и около гръбнака изобщо и по този начин това нещо се регулира. И познавам достатъчно хора с дискови херни, които са с трениране, с упражнения си оправили този проблем.
0: Да, това е основното, което я съветвам. В смисъл, а... Той има и физиотерапии. Нали, ние пак казваме, това са нашия опит и ние споделяме всъщност какво се е случило с нас, но не, не искаме, пазиме се от това да ви даваме съвети, защото наистина не знаем дали ако човек има проблем, какво не дава. Да, да изобщо,
1: далеч сме от а, някакви експерти или да твърдим, че знаем нещо в тази сфера, но нашото, нашия опит е това реално. И като каза физиотерапия, преди да започна каквото и да е за здравяване, да, ходих съответно на кинезиотерапия с масажи по-скоро и преди това ходих и на физио с магнитни лазери и така нататък. Тоест, известно време, трябва да се излекува поне възпалението около това нещо, за да можеш да почнеш да правиш нещо с мускулите. Но това е един доста такъв често срещан проблем при хора седящи и мен като ми го обясниха на времето, много лесно го разбрах защо. Защото по-голямата част от тежеста на тялото е отгоре, всичките ти органи всичко това ти е в торса зад гръдния кош, това е главата, рамене гръб, това всичко тежи най-много т.е. примерно две трети от теглото са ти от кръста нагоре и когато си изправен, когато ходиш и така нататък имаш едно обиране на тежеста, омекотяване от колене от глезени, от таза т.е. всичко тази теже цялата се разпределя, когато седнеш крайната точка на това ти е нали, газа и съответно последния прешене на гръбнака. Тоест ти си да, седнал да. върху последния прешене на, на гръбнака и точно последните 5-6-7 кръстни реално тия поемат ломбални прешени да. поемат абсолютно цялата тази тежест, която когато си изправен и ходиш, не я поемат. И нали, това е един от по-големите проблеми, когато седиш по 8-10 часа на, на един стол.
0: Затова Значи не е само да, прекъсвам, не е само това е проблем, защото аз пак казвам притискането на органите, значи сърцето също натоварва се по този начин, нали цялото нещо гръдния кош, дет казавш ти ако е неправилна стойката, всичко това се смачква около нали, тази част, около гръдния кош и ти реално натоварваш и сърце, което нали твърдат хората, че ако прекарваш примерно какво беше 6 часа седнал, шансът ти за сърдечен удар там се увеличаваше двойно, имаше такива прапиращи прогнози, деца <laughs> са страшни, но стойката е много важно нещо,
1: Ми, Стойката. Те са много неща, аз, мислял, аз даже по-скоро ако тръгнем нещо на това, го разправяме сега на хората, по-скоро бих искал да не говорим конкретики, за това всъщност не, започвахме, не започнахме само с, няк- с очите и с зрението и така нататък. По-скоро да може би да се опитам да предам фрейма и, или рамката в която аз реално мисля за тези неща и аз как мисля за, за това нещо като цяло. Първо, тялото е много сложно нещо и да хванем един орган тук, го разкостваме. Не сме очни лекари, нямаме 6 години от Нали, учили в, медицин, в медицинския и така нататък и не може да говорим конкретно за това. Обаче здравето като цяло е сравнително простичко. Тоест ти имаш едни системи в тялото, които трябва по някакъв начин да се поддържат. И аз как мисля за това нещо? Ако прямо имаме 10 системи, те са малко повече, може би, но а, под системи имам пред дихателна система, нервна система, имунна система, а, ендокринологията, т.е. Хор, хормон, хормоните и хормоналната система, лимфата. Mm-hmm. Какво друго имаме? Кръвоносна, кръвоносна Си, система. Да, да. Е това са всичките там, примерно 10, 12, 13 големи системи в тялото, които ни поддържат. храносмилателната също. И ако всяка от тези системи, кажем, примерно, че е в абсолютно топ-перфектно състояние, това са 100 точки. Ако са 10, давам го просто като пример, имаме 1000 точки здраве, примерно ако ти обичаш игри, имаме хиляда кръв. <съкък> Примерно. <съкък> и с времето обаче нали, малко по-малко почват тези системи да, да почват да правят проблеми. И някои правят повече проблеми от други в нали, зависимост от това какво правим. Ние седим много, зяпаме едни радиации, дето ни светят в муционите и рано някои системи страдат повече от други съответно намаляват тези точки. Но оверол, цялото здраве, хилядата нали, точки, не намалява както, примерно, ако кажеме, кръвоносната система падне на 50. А, това е, 950 точки на кръв. И това, което се
0: опитвам Сложно Това, което се опитам
1: да кажа, е, че ако поддържаме в а, тези системи някакво здраве, в някои от тях повече, в някои от тях по-малко, т.е. ние може да си изберем някакви неща, върху които да се фокусираме, цялостно здравето ще ни се подобри. Т.е. ако хванеме това, което аз обичаме, мускулно-скелетната система, което си е фитнеса и някакви такива работи. Т.е. да си движиш мускулите, да, да качваш мускулна маса, да си движиш ставите и така нататък. Ако в това съм 100, а в други неща съм 90, по-добре, отколкото и в това да съм 90 или там 50 по точки.
0: Да, мисля, Схванали ме идеята. Надявам се и хората са схванали.
1: Идея. Тоест, фокусира, изберете да. си някакви неща, които да се фокусирате. Това ще ви дигне цялостно здравето. И хубавото в тези системи е, че те си комуникират и работят заедно. Тоест, ти като подпомогнеш на една, другите също ще бенефитнат от това нещо. Едно такова нещо е приема дихателната система, дишането. Еми, сори за пушачите, нали? но ако си спрете пушенето, това ще ви дигне и някакви други неща. Тоест, едно, първо ще ви се отвори гръдния кош, ще може да дишите по-спокойно, ще ви стане по-голям капацитета на дробовете, може да започнете да дишите и да правите някакви упражнения, без да пъшкате там, като бремени жени. А, и някакви okay. такива неща, те са взаимосвързани. Едното помага на другото, също е хроносмилателната система. Ако си оправите... Uh, това нещо помага имунната система, примерно, защото все пак 90% е в червата. Общо взето някакъв такъв начин на мислене, по-скоро се опитвам да, да предам в момента, отколкото конкретики, защото за всеки индивидуално, всеки трябва по някакъв начин да си ги научи uh, някакви неща за себе си, които да
0: използва. Да, то е по-скоро идеология, да. в смисъл ти трябва да, да си промениш мисленето ли, човек трябва да си промени мисленето, за да може един вид да промени вече и физическо си състояние. Защото ако човек е свикнал, нали, на, на, на опред... Даже и начин на живот, всъщност, трябва да се промени, генерално. Ето, примерно, аз си имам своите навици, да кажем, които са вредни. Трябва да първо си променя мисленето, че трябва това нещо ми вреди, след което си променя начина на живот, т.е. да ги махна тия навици, за да мога вече да стигна до. Това, О, което звучи говориш, много е, сложно, е. брат. Я си оставя с навиците.
1: Аз, <laughs> много трудна. Така и права. Не, между другото, ти правиш нещо хубаво, което е в момента, доколкото знам, ти си на една по странна диета. Мисля, че все още си на нея.
0: А, да, интер. Какво се воше в А, фастинг. правиш интермит, интермитен
1: фастинг, така ли? Защото не правиш ли разделно хране да. по едно
0: време или се бъркаш? Това го правих преди, между другото, се чувствах. Значи, сега ще кажа и за тия две неща, които. две-три минути. Значи, как на мене ми влияят двете, двете различни системи. А, значи, с разделното хранене, си спомням, аз първо бях свалил килограми доста тогава, с разделното хранене се чувствах а, изключително добре от гледна точка на физическо състояние. Става просто а, не чувства глад, а, енергичен. А, просто си бях изградил и аз го правих доста тълго време, защото две години мисля, че го правих това разделно хранене. Uh, знаех си абсолютно всеки ден, нали, в кой ден съм, дали е за, деня за бобови храни, дали е деня за ели какво си. И, и примерно се чувствах много добре и поддържах тегло. Става просто с, с, с това нещо си поддържах, нали, да съм си работил. А ти свали тегло. преди да го поддържаш, кажи колко, защото си беше доста. Ами всъщност и с, и с него, значи и с самото разделно хранене mm-hmm. свалих. Като аз кипвах реално водния ден, защото водния ден за мен ми беше супер ситуазиващ. Значи системата най-общо беше най казано беше: първи ден имаш оризови бобени храни, втори ден имаш месо. Примерно и такива нали, какво се водят високопротеинови храни. Трети ден имаш въглехидрат. Uh, ядеш примерно всякакви такива въглехидрати, но не лоши въглехидрати. Не говорим за пасти и mm-hmm. подобни неща. И четвърти ден беше салатен ден или плодов ден. Така се бъде, В Смисъл, плодове, зеленчуци, яко и намаляш до минимум всичко останало. Тоест предимно И Петък си, да, е то... ден в Кенефа. Така ми звучи. И, и, и се въртат. Не, най- това е най-интересното. Нали? Не съм имал никакво <laughs> разстройване разтро... на стомаха, проблеми с киселини, такива неща. Нямаше, нямаше никакъв проблем. Единствено, петия ден се води, че трябва да е. Фастване, а... такъв... 24 часа на вода. 24. Ми вода, да. Смисъл, дали е вода само или сокове. Те казват и някакъв сок, ако все пак не се чувстваш а, адекватно, защото има хора, които не могат да издатомна от тега в ден. Ти това ще го кажеш, може би, малко по-късно, защото ти ги Вчера тия го тия да. работи. Но това за мен е прекалено екстремно. А, но пиеш някакви сокове въобще, ли? не е такива работи. Но идеята ми е, че така и ги въртиш, съответно, тия, тия пет дни. И това нещо аз го прах без петия ден, реално. И се чувствах мега добре. Са, с това интермитент фастинга, mm-hmm. който е в момента, значит, да, да обясна системата. Да, да споменем, е, какво е. Значи главно а, се правят дупки между храненията, които трябва да са поне 16 часа. В смисъл такъв: а, за да можеш. Какво беше гликоген, али? А, не, Нещо стимулираше да ти повече гликоген май. Сета. Абе идеята е такава, че примерно аз пирам да ям в 8 часа вечерта и, и първото ми хранене, сериозно, е в 2 часа, Тоест, 16 часа дубка имам между А-а-а. храненията. И как се чувстваш? И са интересното е, че свалям пак килограми за това нещо. Чувствам се енергичен със сигурност. Мисля, чувствам се много енергичен сутрин, защото а, примерно а, преди, често казвам, си прияждах, но я аз обичам си хапвам. Вечер си хапвам някакви неща, пия си и така нататък. Сутрин си закусвам някакви неща. И преди се чувствах доста по-неенергичен и по-отпаднал. Сега се чувствам енергичен, но чувствам и глад. Имам преди такъв а, с, а, примерно с. А, Разделното хранене не чувствах никакъв глад. Говоря, ядеш си нали съвсем нормално а, през деня, хапваш си постоянно на малки хранения, примерно, периодични и нататък. докато тук, преди първото хранене се чувства един такъв глад, който обаче не е нещо при мене негативно, напротив, то ме буства и ме държи по-буден някак си. Та, това е в общи линии.
1: М- и аз за интермитен фастинг също мога да говоря, защото вече четвърта година сигурно го правя и го препоръчвам на всички. смисъл аз, ако става дума за намаляване на тегло, не мога да говоря много, защото нито аз съм бил няколко над нормено тегло и хората, които познавам, които го правят от години също по този начин, са трениращи достатъчно атлетични хора, които се чувстват много добре, обаче те пък нямат над тегло. Но това, което съм а, слушал и гледал си е наистина, че помага за, за намаляване на теглото и как действа това нещо, това следни 16 часа, в които ти наистина не приемаш а, идеята е да не приемаш никакви калории, Тоест, аз приема пия кафе и нали, можеш да пиеш чайове и там без захара и такива неща и вода през това време и това, което прави тялото през това време си регенерира тъкани, си чисти някакви неща, които трябва да изчисти, защото когато поемеш някаква хапка или като започнеш да ядеш, много голям процент, там 70-80% от енергията ти отива в digestion на това нещо, като сега да го разградиш, превариш в стомаха. Да. И също така, същия процент много а, отива в а, кръв нали, и, и изобщо течност отива точно в червата и в стомаха и тялото го приоритизира така. То първо това ще направи и евентуално след това, ако спрежа да се тъпчеш и нали, да ядеш за по за някакви часове там повече, тогава ще започне другите си регенеративни процеси и изчистване и така нататък. И трябва му да просто време, което тия 16 часа да го прави това нещо. Сега аз приемам, не го спазвам а, стрикно. Понякога са 16, понякога са 15, а, понякога са и 20 човек. Смисъл, случило се и през това време аз се чувствам много добре и затова обичам да го правя, защото като хапнеш сутринта, на мен лично и пада а, и кръвната захар ти пада по едно време. Така почва едно сънливо пак да ти става. След това пиеш едно кафе, за да трябва да се оправиш. И общо дето ме кефи да си го махна то пенин дяс от сутринта, до обяд изобщо не мисля за храна. Знам какво ще ям на обяд, защото ям едно и също всеки ден. И общо взето наистина това, което ти казваш, имаш енергия сутринта. Супер продуктивен съм, но аз ставам ми по-рано от теб. Тоест, си имам едни часове, в които наистина не такъв по-продуктивен си чувствам. Както и ти, може би вечерта след като не си ял в 10 или 11, както много хора го правят. А там 8 ни в колко каза, че спираш. Еми
0: да, 8 часа, даже някой път 6, 6. Да, така
1: че това е един много хубав начин да се опитате да си буснете здравето, като от време на време си правите или 24 часови гладувания с вода, пак казвам не сме доктори, тук говориме, за ако не се чувствате добре задължително там с доктори си говорете или си прочетете за вас и нещата. И така, Аз съм достатъчно здрав по принцип и наистина нямам проблем да си ги правя тия гладувания, три дена съм правил максимум. Интересното е, че се чувстваш много добре, защото тялото ти влиза в един режим, в който просто то трябва да търси храна и ти си супер алърт такъв фокусиран си, имаш енергията, може нали, без а, тези моменти мързеливите след като хапнеш, особено след обяда. Примерно.
0: Да, но да се върнем, ако искаш на Кристиан Монча, че да. нищо не казахме за очите. Да, Кристиане,
1: ама наистина аз съм много гикаутвам на тази тема и мога много да говоря. Да. И между другото, не, това са ако съвети, някой не е съгласен с мен с удоволствие ще прочета някакви коментари, да си направим хелт гик батъл в коментарите.
0: Това ще е доста интересно. Аз няма какво да добавям. Там
1: само ще гледам. <съща> ще така че, Кристияне, за очите сега да кажем нещо и за зрението. А, Сергей, ти на много години стана, все още имаш добро
0: зрение. Не носим да, очила и двамата. 50. Плюс. Ами, а, Аз ще разкажа първо една, една история, за да. Две истории, всъщност, много кратки, за, за да разберете всъщност с очите какво се случва. А, и колко е странно това с очите. Значи, първо. А, един ден почнах да. Абе, да виждаме ни като белички такива неща, на смисъл. Небе, със сериозно. Това може би се. Всеки... трезвен. Си, си. <сíns> <сíns> не е нело. Само добре. да ти кажа, не е нело. Абе ставам сутринта, отварям си очите и почва ни такива като дъст, като прах някакви неща. Вижда, видя, какво става. И отивам на очен лекар веднага, защото викам нещо се случва. И тя ми прави тестове, жената, и, и вика, абе, тук има нещо странно. И аз вече викам му това. И, и, и тя идва и вика, абе, вика, апарата дава нули. Вика. И аз викам, дава апарата? Еми, че зрението ти вика е супер перфектно. Вика, по принцип такова нещо, вика, не сме виждали. И аз викам, еми, дайте направя втори тест. Правим втори тест, апарата пак дава нули. Тя вика, човек, вика, ти работиш на компютър? Викам, сега аз работя само на компютър. <laughs> и, тя, и, и се оказа, че аз имам някакво наистина, явно е генетично, си имам доста добро зрение. Мисъл, просто зрението ми е перфектно. И тя вика, ти просто си преумори очите, предписа ми едни капки за някакви пари, там смешни, и с тия капки, те бяха така, изку... изкуствена сълза, мисля, че се наричат. Един вид за увлажняване да, да. на... на окото, защото всъщност то пресъхва реално като не мигаме. Mm-hmm. И това ще го обърна като съвет. Нали, после. А, не е само мигайте. Смисъл от, отделите се от компютъра, поглеждате на страни и прочи неща. Но, когато човек се притесни за очите, защото не знам Кристияне ти дали се притеснил за, за, за дещо въпрос или просто имаш някакъв проблем или нещо, но идеята ми е, нали, отива се на очи, защото не винаги е толкова страшно и очите всъщност са доста, как да го кажа, са доста сериозно нещо, което човек трябва да обръща внимание. Защото дизайнери сме без очи, няма, няма как да стане, може би. А, но друга, друга също история ще разкажа, още една поучителна е, че брат ми, например, ще го спомена, ако ни слуша, здрасти брат, а, той един ден го бяха филмирали, защото той отива пак така с проблем, някакъв очен, той си мисли, че има проблем, отива в някаква болници, дето бяха държавните, ама някаква сериозна информация. Не мога се да сета коя точно. И излизал някакъв, той ми го разправа, това излиза някакъв професор, очен там, някакъв дърт чичка, който почва да му казва, ти имаш най-рядката болест, която на веднъж на 100 години се случва, едва ли не някакви е, неща ще ослепеш напълно, и го филмира зверски, при което, при което той беше изпаднал в някакъв отпотреб. Ние, цялото семейство, викаме какво се случва, на нали смисъл. Отида човека в частна клиника, която е... Пак няма да споменавам коя, за да не правим реклама. Отиде си човека в частна клиника, они му погледнаха очите, кака, братле... Из- изморени се от очите просто явно е, компютъра. Поспи малко, да, малко така, разходи се сред природа, нали, далеч от компютъра. Слай се тия капки в <laughs> очите и се опраш. И наистина, след един месец, примерно, той каза, всичко е наред. Идеята е така, че а, ние. Като хора, които се занимават с компютри, най големият проблем при нас е това, че гледаме в монитора и а, трептенето не то вече това го няма с новите монитори и така нататък, или поне на много ниска Тая честота на трептене Практически не го няма. ни пречи толкова, да. но най големият проблем е с мигането, ние не мигаме, Мисла, аз по себе съм го виждал това. Ти се взираш в някои пиксели и буквално не мигаш, което окото няма как да се по този начин да се увлажни. Mm-hmm. в смисъл изсушава се, то седи отворено се едно през цялото време и това нещо изпича и изсушава а, окото и това, което съветват а, всички е първо задължително изкуствени сълзите струват нещо от порядка на 14 лева, има всекви марки хубаво е да отидете на очен да ви предпишат хубави такива, да не си славате глупости в очите и изкуствени сълзи аз имам до бюрото едно което си капя през периодично време си капя в окото нито е неприятно, а, смисъл свиква се и това нещо ми помага супер. Другото, което е упражнение за очите. А, задължително на всеки... Мой съвет. Задължително на всеки примерно 45 минути, те така нали, твърдят хора. Та, не всеки мога да го спазва, па да си мери време, защото е а, нали, допълнително нещо, което трябва следите. Но гледайте надалече и наблизко това е идеята. Мускула да може да, нали, на окото да, да, да се сви, там, какво се води, свива и, и разпуска. Да гледате надалечно и на близко разстояние. Тоест поглежда към, примерно, ако имате стена пред вас, някаква дълга, или отидете до прозореца, гледайте в някаква точка, примерно, на далечина. Защото едно големите ни проблеми е, че ние постоянно се взираме в нещо, което е на две педи от нас. Нали? И това нещо е голям проблем. Да. Ти, Антоне?
1: Ми да. Съгласен съм с всичко и ще се включа в а, пак за зрението. Не съм съгласен всъщност с а, изкуствените сълзи. Нали? Нищо, че по принцип ги водят безвредни. Аз не съм фен да си слагам квото идея, което мога да го фиксна с нещо, което ми е в тялото. Тоест просто мигаш и си почиваш и няма да имаш нужда от нещата подобни неща. Защото... И си поплак... поплакваш. И си заприкладеш
0: <laughs> <laughs> да се разръвеш такова, да, да. се Значи се няко... за
1: някакъв мега тъжен момент там нещо, което се е случило. Просто се разплаквате да да. и, и всичко минава и не е нужно да ходите до аптека и да давате пари. И когато започнаш да, да се слагаш такива изкуствени неща и външни неща, тялото ти почва, в смисъл има теория, че нали, тялото почва да произвежда по-малко от това нещо, защото се свиква като Тялото е достатъчно умно, като го получават някъде другаде, ще спре да се занимават на то го прави. А това си е натуралния начин на, на увлажняване на окото. Така че, аз много рядко съм ползвал. Ползвал съм единствено след басейн някакви неща да ми увлажняват, да ми чистат, защото в тия басейни плуват всякакви а, бациликус, а, българикус. Българикус, бациликус. Такива, които трябва да се чистят. И много ми пари на очите след басейн. А, конкретно за това, което каза, че трябва да се почива, абсолютно на 100% хора, това е единствения вариант да си поддържате някакси здрави каквото и да е смисъл, независимо дали се очите или, или тялото, но ако не, не може да го правите на 45 минути или да си траквате наистина време, опитайте първо нали, да си траквате време с някакъв таймер, тия помедоро техни, техниките има достатъчно за компютър ако не можете, аз съм голям фен на примерно, неща, които се правят сутрин като станеш или вечер при да си легнеш. Тоест дори само и съм голям фен на правене на нещо. А, може да не е регулярно и постоянно, но правене на нещо поне да се прави, а не съвсем да не се прави. If that makes sense. Mm-hmm. А, примерно, сутрин може да си правите упражненията за очите. Има има един руски учен Норбеков, който е направил такива упражнения и много хора <coughs> има, които са доволни от това нещо. Аз конкретно някакви упражнения съм спазвал, но правил упражнения за очи от време на време и както казах, фен съм на сутрешни неща. Ще пусна един линк хора за, а, на Стив Максуел, сутрешната, сутрешната рутина, която е 10 на минути примерно, ако го правите всяко сутрин. Малко е хипи, малко е китайска медицина, малко е аюрведическо. Обаче десетина минути минава през а, всичко. Очи, уши, а, нали, други органи, масажи, раздвижване и така нататък. А, човека е на 65 години. Аз съм офен от няколко години, просто защото е, е джио-джитсо черен колан. Обикаля цял свят. То като дигитално но мато обаче не е диджитал, защото наистина няма дом. Обикаля учи, тренира с хора в различни държави, нали по този начин обикалят цял свят. Няма дом никъде, с една раница е по-малко от 10 кг има багаж и... и така нататък. И съм голям фен, но наистина на 65 години човека изглежда супер млад, подвижен, движи се, тренира с доста млади хора и ги бие на джиу-джитсу и на всякакви такива неща. Та ще пусна линчето, прегледайте го, има готини неща, които може да си хванете, за очите има малко. Uh, но аз лично, като право упражнение за очи, не ги правя в някакъв uh, ред или, или някак систематизиран, систематизирано. По-скоро, uh, едно от нещата, което може да правите, е да правите форми с очите си, т.е. Примеру, да начертаете Z. Гледате най-вляво-горе, най-дясно-горе, най-в надолу и така нататък. Друго е осмички, може да правите кръгчета и така. Нататък. И някакви такива неща. Но това, което ти каза, най-големия проблем е с мигането. Според мен е втория най-голям проблем, или той може би даже е по-голям, е отпускането наистина на очните мускули, около окото и зад окото, където нали, вече отива към мозъка там нерва. Тоест трябва да се движи това око. А когато седим и гледаме в една точка, както ти каза, която е на две педи, е статична буквално окото става мързелило. Когато не използваш нещо, тялото ти го захвърля и просто не го интересуваш. Том не го използваш, значи не е важно. Затова а, прегледайте някакви упражнения. Дали ще са на Норбеков, дали ще са в YouTube, ще напишете iExercises и там някакви такива глупости. Хванете си две-три упражненица. Едно за раздвижване, т.е. някакви във всички крайните точки да се движи. Едно за фокусиране, примерно нещо, което а, гледате Излизате на терасата най просто нещо и ако си спомняш Тошко, здрасте Тошко, <съща> един от нашите колеги в офиса го правеше, след като получи <съща> някакви проблеми с зрението, излизаш на терасата на някакви 40-30 час, няма значение, минути и гледаш най-близката точка, която можеш да видиш, т.е. примерно ъгъла на терасата и най-далечната, която може да е някакво дърво, възможно най-далеч. Т.е. трябва да се тренирате тия близко и далечните фокуси, разфокусиране и фокусиране.
0: Може би това е което мога да кажа аз по този въпрос. Да, абсолютно, но за да заключиме, между другото аз само с един съвет, ако можете да го правите, мен ми влияе много добре това нещо, което мога да го направя, е правете такива междинен, в деня междинен, аз му викам пауърнап. 15 минути да си затворите просто очите някъде и да се отпуснете. Даже може да си поспите тия 15 минути. Аз, някои хора могат да го правят, атмосферата им предразполага, имат местенца, където диванче или нещо, което могат да седнат и така нататък. Никой няма да има според мене против да починете за 15 минути по този начин. Не говоря да спите час и половина или два. Да дойде шефа ви да ви буди, примерно, защото сте спали. Но примерно, 15 минутки, това нещо зарежда за цялостната ви система и мозъка и понеже ние си натоварваме супер много и мозъчето, като работиме на тези дизайн неща, които правиме. Това нещо много помага за това да се рестартира и да, 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 да се чувствате... Да те освежи, наистина. Рефрешвате сила, да. доста. Точно така. Каква е втората ни тема, Антона Джов Втората ни
1: тема, Сергей Пунчев, е как да учим нови неща като цяло. Тук може би да видим накъщ тръгна разговора, но нови софтуери, нови навици ако щеш или някакви други неща, които трябва да научиш и да използваш в своя живот. Да, доста
0: готин въпрос между другото, защото и Малко е абстрактен.
1: Ние като... <съкът> цял, но... доста
0: абстрактен, но ние като, като дизайнери учиме постоянно нови неща. Не всеки от нас учи тулове, учи софтуер, четки, примерно техники тенденции и това си е учене, както и да го погледнем. Така че това е много, според мен, важна тема, как да, как да може да си спестяваме време, как да сме ефикасни в ученето, как бързичко да се случат нещата, защото Нека да не се лъжеме, нали? но в днешно време всичко е страшно динамично. Тоест, ако вие, примерно, колкото ти плаще да звучи, сте по-мудни в ученето, веднага се появява някой друг, който е по-бърз, той съответно става по-добър и така нататък, което се получава и къмпетишен малко, но идеята е, че човек трябва наистина да има възможността и да знанието как да учи бързо и да го прави съответно. Uh, да почна аз освен с някои неща да, и ти, uh, после да, да абсолютно добавиш. Абсолютно, дам
1: ти цялото
0: da. внимание. И, значи аз аз uh, ще кажа, uh, много голям фен съм, за съжаление, не можах да намеря толка, понеже го бях гледал преди много години на един TED Talk, на един пич, който... Uh, беше uh, казал точно потърсете го, ако го намерите между другото, как да учиме в uh, нов скил в 24 часа. Това му беше, мисля, че е заглавието на нещо. Uh, или някакъв такъв суперкратък да. Има една книга, която е The First One Hour. Предполагам, да. че е топич и става дума за 20 часа. да. Окей. Okay. Uh, Въпросът е, че Пиче обясняваше система как uh, идеята е следната. Ти за 20 часа няма как да научиш скила напълно. В смисъл да станеш мега про нали, в това, което правиш. Примерно учиш китара. И а, идеята ти на тия края, на тия 20 часа е ти да можеш да изкараш някаква продукция. Тоест ти да си научил поне да изсвириш някаква мелодия на тая китара. Не да станеш виртуоз китарист, който да ходи на концерти нали, с топ-рок групи. Просто ти да си научил скила да държиш китарата, да знаеш какво са акорди там, гами и да изсвириш нещо на тая китара. И той е това, което казва е, нали, е в началото трябва да се разбере какъв е есеншъл, тоест ос... какви са основните умения и знания, които ти трябва да придобиеш, за да можеш да направиш нещото на края на 20-те часа. Тоест, ако рисуваме, примерно, да кажем, човешко тяло, а, никога не сме рисували човешко тяло. Това, което трябва първо да разберем е, че ни трябва анатомия. Тоест, трябва да разбереме базово какво, как, как, от какво е съставено човешкото тяло. После, примерно, никога не сме а, рисували, да кажем, с а, молив. Трябва да знаем е, примерно каква е основно, нали, какви са техниките с рисуване на молив. Нали, че може да използваш а, тъпата страна на молива, че имаш остри линии и така нататък. Нали, аз, аз си ги измуквам от пръстите и неща, но в общи линии разбираш сенчелите, които ти трябват като стъпки, за да можеш ти на края на а, тези 20 часа ти да си нарисува една фигура. Тя може да е супер грозна, щупена, а, прочие, но, но ти си нарисува една фигура. Тоест ти си научил този скил. Идеята на това нещо е, че ти като знаеш есенла, ако това нещо е за тебе, защото ти за тия 20 часа вече си продюснал нещо, ти имаш достатъчно време след това да знаеш къде трябва да си насочиш вниманието и да намериш повече материали, да задълбаеш повече, за да може да станеш все по-добър и по-добър. Но ти вече скила, един вид го имаш. Т.е. това е малко като в университета имаха един професор. Uh, той беше казал следното нещо. Ние тук за 3 месеца не мога ви научиме да правите промишлен дизайн. Обаче това, което можем да направим е да ви научиме на, на основните неща и вие после да си търсите информация, с която да се научите да станете добри. Mm-hmm. Нещо такова. Uh, нали, това е едното от, от нещата, смисъл да се винаги да се гледа, да се научи есеншълса, т.е. основното нещо, най-важното нещо и да се дълбае вече последствия, нали, да се дига скива. В днешно време е много лесно да разбереш какви трябва
1: да са стъпките за това нещо, даже ако напишеш в Google how to draw a figure или не знам си какво, ти реално ще разбереш за какви стъпки става дума и как да действаш по нататъка. Нали.
0: Абсолютно, Ютуб е хора, yeah. значи едно време ние, ние това сме го казвали хиляди епизоди, от ние имаме 36 епизоди, но, <laughs> <laughs> но ние Ютуб го нямахме това преди колко години, там нямаше ютубър, извиете, и беше много трудно да се търси материали. Са в момента, примерно, аз много съм меркли на Woodwork, нали, на, гледам постоянно видеа за правене на неща от дърво. Еми аз не знаех абсолютно нищо, Сега в момент съм абсолютно сигурен, че като седна на машините знам как да ги включа, какво, какво да направя и да си изкарам някаква продукция, защото, примерно, разбрах кои са основните машини, разбрах основните типове дърво, как се обработват. И така нататък, само с 5 видеа в YouTube. Мисля, там просто си ги има, те даже си има такива видеа, а, примерно 5 best ways to cut Ама <сък> ли да. си
1: ги наистина в смисъл, ако трябва да седнеш на друга машина, която да не е точно тази, която е показана на видеото, ще
0: разбереш горе долу какъв е процесът. и какво да Точно за това говоря. Значи идеята е, че аз имам знанията в момента да го направя, но нямам практиката. Първото което нямам практиката за да кажа, че мога да го продюс, защото нали сега, че едно е от теория, друго е да седнеш на машината и да го mm-hmm. видиш какво случва. Другото, което казваш ти е, машините са различни, което означава, че си има специфики, е тогава обаче вече знам основното машина коя е, фреза, знам тя как работи и вече ще задълбая за този типичен модел, който аз ще си купа, в интернет вече специфично ще навлизам навътре, как аз да обработвам с точно този модел, примерно фрезър, разбираш ли? Mm-hmm. Така че идеята е, че Essentials аз го имам, в смисъл знам типа машина какво прави, знам какво дърво да сложа вътре, примерно за да постигна тоя ефект, който искам а, знам, примерно, понеже с смоли и с такива комбинации да правя, знам как се бъркат тия двукомпонентни смоли, как се изливат, какво се прави там точно и така нататък. но не съм го правил никога, което означава, че ца трябва да хвана да си намера вече да задълбая точния тип а, смола. Марка Алабала, да прочита за нея, как се е, а, точно какво се прави с това нещо. После дървото, точният тип машина. И ще почнеш ли а, да а... правиш нещо, за да се научиш или просто one, ще гледаш? One day, one day със сигурност. Не, човек. Това, със което
1: сигурност. се опитвам да кажа е, че да, съгласен съм, че трябва да се запознаеш нещата, преди да почнеш да правиш каквото идея, но знаеш много добре, че и ти, и аз сме били в такава ситуация, и много хора са били в такава ситуация, почват да влизат в една зайшка дупка, да гледат само видеа, да, и не се не, стига не, до самата а работа. Не. А по този начин не ти оставя нищо и не го разбираш наистина. Просто научаваш някакви малки параметри. Примерно, какво дърво, а, не знам си какво, как точно ще стане и като дойде някакъв конкретен проблем, как ще се реши. Да, а да, и... да.
0: Аз нямам при това. Просто дам като пример, нали, че а, това е един от начините, според мен, е първа стъпка за учене. Yes. Такъв, а, да, идеята ми беше, че трябва човек в началото, то е малко като тоя lean стартъп подход, аз съм много, това ми е в идеологията вече за абсолютно всичко. Тоест baby steps, обаче да се опитваш да, да на всяка една стъпка да, да даваш валю, да, да вкарваш валю в това, което правиш, тоест стойност някаква допълнителна. И то ще си стане. Идеята ми е, че в началото е хубаво човек да се опита генерално да разбере за какво става въпрос. И после вече с стъпчици, стъпчети, стъпчици да навлиза на, на, навътре, нали? В, в рисуването има такъв похват, между другото. Казва се а, от общо към частно и от голямо към малко. Това е. Да, при нас беше от голямо
1: към малко. Се, няко... е... Да, ето е да. едно и също, но някои просто го използва едното другото. Така е, да, т.е. трябва, даже и, и аз съм на мнение, че за да започнеш каквото и да е, е хубаво да го разбереш нали, от изоснови и да разбереш за какво става дума, да му хванеш логиката, да, да видиш как се прави, може би да гледаш някой друг как го прави, за да разбереш есенцията на това нещо. А, и след това, наистина, за мен втора стъпка е да започнеш да правиш нещо и да, да интерактуваш и да работиш с тази материя, каквото и да е. Uh, този пример с дървото, нали, гледаш гледаш горе-долу за какво става дума, uh, че примерно за да се направи нещо, трябва се на, да се вземе дървото, да се измери, да се нареже, да се залепи, да се еди какво си. Тоест това го гледаш, разбираш го и оттам си взимаш дърво и почваш да, да правиш сам, за да, за да видиш наистина, да го осъзнаеш по-надълбоко ниво, един вид. Uh, с езика примерно е същото език се учи много, много добре знаеш това не е тайна за никой, най лесно се учи когато се използва и когато си в страната нали, където се говори този език Тоест, директно uh, хвърляш се в дълбокото след като се запознава горе-долу с него и започваш да интерактуваш с този език uh, едни казват една дума, ти я хващаш uh, чуваш друга дума и по този начин всичко това ти се набива в uh, съзнанието и много по-лесно се учи. Тоест първа стъпка, може би ако го правим наистина така, е да го осъзнаеш на по-логично ниво какво се случва и как се случва. В uh, пример, приемом с софтуер някакъв, който искате да научите, да кажем е скетч или фигма, наистина няколко ви предварително как някой прави уебсайт на това нещо, могат да ви дадат голяма така, добра база, т.е. това е плюса на YouTube, за да разберете как работи тоя целия интерфейс преди изобщо да влезнете. Но след това, втора стъпка е а, да започнеш да интерактуваш с това нещо. Тоест, ти да влезнеш в Figma и да започнеш да ръчкаш някакъв сайт там или нещо, да местиш някакви котики, да цъкаш някакви бутони, за да видиш какво прави.
0: Значи без практика, абсолютно си прав тук. Без практика не става, а, няма. Мен това ми е много забавно, такива дизайнери теоретици ги наричам. Аз смисъл, всичко знае нали, за дизайн процесите и така нататък и в също време като покаже вече производството, т.е. като покаже рисунката или там дизайн или каквото е правите, ти си лот на факт на смисъл. Но, но идеята е следната. А, има много, много интересни похвати нали, за, за учене. Специално при софтуера. Uh, без uh, типична практика. Ще дам пример сега с мен Какво се случва? Аз по искам да малко да инвестирам. В смисъл запалил съм се по такива акции да, към компания. Е, такива неща. Занимавам се им, приятел. Двамата сме решили малко да им се учиме. Не, че ще ставам голям инвеститор. Просто е така за етап. И, и примерно какво направих? В смисъл научих си uh, кой е, прочетох, кой е ми е най-удачният брокер, такъв онлайн платформа, брокер, която да харесам. След което а, а, си направих аккаунт. То беше един тежък процес, между другото, за аккаунт. Влезнах в платформата, научих Essentials за опциите, които искам, т.е. стоковите опции, които искам да а, купувам, т.е. какво да гледам горе-долу. А, оттам в самата платформа, защото е софтуер и то е много тежък софтуер с данни и с какво ли не, научих най-основното как да си купа акция и как да продам акция и какво да там да си изкарам параметрите, които ми трябва. Това буквално за да я знам, за рамките на една седмица и вече имам акции, днеска си купих акции. Но гледа видеа предполагам при това. Видеа само, в mm-hmm. смисъл. Значи един съветът ми е, по принцип е, а, знам, че книги са много хубаво нещо. В смисъл аз обожавам книги, чета книги и така нататък, но аз чета книги за развлечение. Uh, в днешно време имаме тулове като аудиокниги и като подкасти и като uh, видеа. Това нещо е много по-бърз начин за взимане на информация, отколкото от една книга. Не казвам, че е най качественият начин, защото нали, uh, при... готиното на книгата е, че ти осмислиш всяко изречение, което си прочел и мозъкът ти го, uh, си го представя един вид, много по-лесно го запомняш, но е много бавно да изчетеш, примерно, 10 страници, да извечеш важното нещо от тях, което мога да е в 3 изречения. А, ще ти отнеме, примерно, иди, колко си минути <съм> или часове. Докато, примерно, ако го чуваш, Зависи, Зависи кой, с кой къде че те Но Да, но примерно ако го чуеш в подкаст, както при нас, или ако го чуеш, или го видиш в видео, то ще е някакви секунди, yeah, yeah. защото ще ти го кажат в едно изречение. Което междуто това, това съветвам хората, нали, имате тия тулове, живееме в модерно време. Слушайте дизайна на нещата. Има... <laughs> това, това е едно на ръка. Това е едно на ръка, но наистина аудиокниги... Смисъл, за, нали, книгите пак казвам готини, готино е, но примерно аз чета книга само за романи и такива неща, за развлечение. Уча генерално от видео, туториали, генерално уча от хора, между това също е много добър съвет. А, намерец си ментори във всяко едно отношение. Смисъл, а, примерно ето това пич, който ви казах за акциите, да кажеме. Той човек а, е бизнесмен, сериозен много, ще го спомня тук Ивай от Санем се казва, много голям човек, смисъл като с огромен бизнес и така нататък. И той човек се запали запалил и той по акции такива неща. И той ми предаде знания буквално за 30 минути, дето аз сигурно ще да, да знам, да ги рова из крип. <сълт> <из, из, из сълт> <тубата. сълт> да. И, и намерете си такива хора, в смисъл намерете си човек, който да ви помага и той да ви предаде... Някакви знания, поне с съвет, с нещо, което кое е извървял, Къде като да като ги намерят, там? Сергей? Дай адрес. Интернет би бруклея. <сък> Интер... Интернет е <сък> много powerful thing. <сък> Между другото, за всичко <сък> има групи
1: във Фейсбук в, в момента. Тоест, наистина, ако да. ставате примерът на Сергей, значи, първо да кажа, че е супер забавно и е много яко как в днешно време, наистина за седмица, две, три месец, можеш да станеш добър в нещо. Просто защото наистина имаш цялата информация на света, и ако си наумите нещо, че искате да научите, е много лесно. И за кратък период от време, може да правите нещо, което никога не сте си мислили, че може да правите, и е наистина много емпауеринг това нещо. Но има групи за всичко, примерно, да кажем: ако искате да ставате трейдъри, намерете някаква Facebook група или нещо такова, пишете. Потърсете ментори оттам, кажете аз съм новак, какво да чета, какво да гледам и съм сигурен, че все някой готен човек би се отзовал на, на подобно нещо, защото хората обичат да учат други
0: хора, независимо колко знаят те самите. Точно това е междулото. Ето и ние го правим абсолютно да. също нещо. Хората обичат да споделят информация. Значи много рядко ще срещате някой и такива хора не ви трябва. Хора, които си крият информацията, такива хора обикновено са, аз им викам, пиявици. Нали? Смисъл, те се прикачат сателитно, цоцват информация от тебе примерно и после като ги питаш нещо, бе, добре, бе, а ти как правиш това нещо? И той казва, много е сложно, сега не ще обясням. Такива хора не ви трябва. Но, генерално, е, хората са. Които... и нолфернес
1: no понякога наистина е много сложно, не може да се обясни е така с две изречения. Okay, във има, си,
0: има си, ти знаеш за кой. Да, тип. Знам. има си такъв характер. Хора, които не обичат да взимат, но не обичат да дават информация. А, обградете се с хора, които обичат да дават информация и са качествени, а, нали смисъл, са еродити в това, което искате да научите, защото, нали пък и грешната информация е кофти нещо. Тоест, ако някой ви даде. А, как да го кажа, недобре интерпретиране или по-скоро грешно интерпретиране от самия него информация, лъжлива информация. Това също не е яко. Абе, бе, какво, ти ще го правиш по това начин, това е правилния път и се оказа, че е тотално нищо общо, нали?
1: Действително. О, да, това е нещо, което на мен много време ми отне и аз все още съм много недобър в това нещо е да да си сменям разбиранията по-често, т.е. да съм по-отворен за нови идеи и така нататък, защото Uh, един човек, който мисли, че знае всичко, нали, не може да научи нищо, а когато си отворен постоянно за нови неща, е това е, нали цял живот се учиш, дете се вика и научаваш нови готини работи и, и не веднъж, това което ме накара да сега да съм малко по-отворен към нови идеи, е, че не веднъж съм правил 360 на моите идеи, както беше с веганството. като си веган, ти си направил all-in, в смисъл няма друго, това е... Това е най-яката диета, това е каквото и да имаш като болест или като здравословен проблем, това е лекулър, да бидеш. Това е, ще излекува планетата. Това е решението. Най- и мина малко време, 360, защото и аз се започна да си имам едни здравословни проблеми заради това нещо. Сега съм тотално нищо общо с тези разбирания, които съм бил в този период. И просто това те кара най- да се замислиш а в какво друго може да си най- да си изгрешил и по този начин малко почва да си отваряш съзнанието за неща и не си, не си го затваряш за нови идеи. Това е много важно. Като ще учите неща, бъдете отворени за абсолютно всякакви идеи, под всякаква форма за
0: всичко. Да, но, но това, което казваме защото те хората са се оказали много отдавна, че човек се учи от грешките си. Нали? Мисля, и, и, и това е учене. Става въпрос. От гледна точка на това, че ти си извървял някакъв път, видял си, че си изгрешил, Научил си се по трудния начин, за съжаление, нали? Това е трудния начин, но, но си се научил, нали? А, аз тук ще дам няколко, а, нали, такива типчета, готини за, за това как да си го направите по... Ученето трябва да е... Аз съм голям фен на ученето да е под не на игра, но да е забавно. Т.е. Да, да не се чувствате кофти, когато учите нещо. Защото вие ще го научите. Да, не. В смисъл, да не се научиш, на ся, на, да се мисли, че на всяка цена трябва да се научиш и трябва да се подлагаш на някакви такива китайски мъчения, за да, да придобиеш знание.
1: Камели от колата за, за зърната. Там пирони, да, си... да лежиш на лего от пирони,
0: примерно. А, да. И учете, да правете си го забавно винаги. Това е едно от единия ми съвет учете в групи, защото с хора винаги е много по-забавно. Yeah, yep. Значи, може би, може би не е най-практичното от гледна точка на това по-бързо, може би, сами ще се концентрирате повече и ще научите повече, но пък в група ще чувате други мнения, ще можете да го направите като а, в смисъл, като колаборация с някой човек, Примерно да правите нещо и ще научите страшно много и от този човек, освен и, от самото и ще научите и по-дълго,
1: защото като си сам е много лесно, се откажеш да. и да заебеш нещо. Като си в група е много по-трудно и е много
0: по-приятно да се учи, затова по-дълго време ще, му, ще ти остане в живота това нещо. Точно така, точно така. А, значи има едно нещо, от хората казват Донт Multitask. <сък> а, когато учите, по принцип съм много прави, че човек трябва да се концентрира в момента на учене. Обаче, да сме честни, нали, в нещо време хората са хиперактивни. В смисъл, то, това нещо е наложено от всичко около нас. А, и няма как вие да правите едно и също нещо, но ако можете да се съсредоточите в момента на учене, Тоест, казали си, два месеца аз ще се науча на анатомия. Тия два месеца да не се опитвате да правите още 67 неща, а наистина два месеца да учите само анатомия. А, защото мултитаска, мултитаскинга, колкото и да хората да са плюс и минус, нали, в смисъл да са позитивни и негативни за това нещо, мултитаска не помага. В, поне моето мнение такова, че не помага в ученето, в смисъл ако искаш да придобиеш нов скил или да научиш нещо ново, концентрация си трябва. Аз ами съм много хиперактивен, аз постоянно правя някакви различни неща, това ми е един от най-големите проблеми, но, но да, в смисъл ако може да се концентрирате в ученето върху това нещо моментно е най добре Аз
1: съм голям фен на това, което казваш, на, да си 100% в нещо в момента, Dedicated. dedicated. Колкото се може повече. Наистина ти сам каза доста неща ни в днешно време, но ако си отделяте, наистина, ако си кажете 30 минути, тук ще правя само това. Един час ще правя само това. Това ще е много по-добре изхарчено или как се казва време, отколкото а, през тия 30 минути или един час да правите три неща и няма да дръпнете нито в едно от тях. Същото е, аз, приното имах едно нещо, което се опитвах, като излизах навънка сред хора, сред някакви компании да си развивам по този начин социалния скил и вместо да мисля за някакви хиляда неща и някакви проблеми и така нататък и си влизам в главата, което при мен е доста често срещан проблем се опитвам да съм на 100% в момента с тези хора не винаги се получава, но когато, колкото повече се опитваш, толкова по-лесно става така че Uh, просто трябва да го осъзнаете това нещо, че ако ви бомбандират от всякъде и ви разсеват, няма да научите много неща и няма да ви остане в съзнанието и няма да ви стане по-като навик и няма да
0: стане вашето един вид. Нали? Mm-hmm. Аз знаеш, виждалото един а, много интересен похват си последното време си правя и ми помага супер много за учене. Правя си майнд мапи. Имам си application за mind maps. А, и а, си а, права essentials, за който говорихме. т.е. асимилирам някаква информация. Mm-hmm. Тоест, бла-бла-бла-бла-бла. Яко текст и така нататък. Обаче едно изречение ти е важно от цялото нещо. Как практически, как да се го направиш. Това веднага си права mind map, Вода си е, примерно. Кой, е, значи, ама трябва да знаеш каква ви е крайната цел. Тоест, аз искам като накрая да мога да нарисувам човешко тяло. И, и, и примерно аз си правя постъпково с едно майндмап, как да го направя това нещо чрез информацията. Тоест, практическата част я изваждам на, на такъв майндмап. И аз си имам супер нотки, такива mind за разни раути, които си ги паза. Примерно как да направя това и си имам постъпково майндмапче. После еди какво си и, и, и помага в интерес истината. И това си го ползвам като референс mm-hmm. в някой случай.
1: Имам нещо подобно, не съм майнмапи, а просто бележки човек. В случая
0: не знам защо точно майнмап го правиш. Има ли? Защото показва структура. Ага. Мисъл вижда се... Клеско във мързваме. Бележките са ти малко хвърчащи. Да, смисъл, Не казвам, че е лошо, много хора... И това е готин похват с бележките. Но в случая ти линкваш някакви неща. Сеше се, примерно от това, от тази стъпка имаш още три разклонения под стъпки. Това с бележки малко отреги ли пише една върху, Сега не ще ти кажа, значи
1: това, това е много яко, че работи за теб и хората задължително го правят. Това, което аз пак ще се върна в началото, което казах е, че аз съм фен на да правиш поне нещо, а не съвсем нищо нали, тук малко е такъв пример, че с Майн Мапа е малко по-трудно да го направиш. Най-малкото ти трябва апликейшън, трябва да разбереш как ще работи, трябва да ти казат да имаш някаква крайна цел да ги навържеш. Нали? Има някво, малко по-трудно е, има екстра степс, нали, една-две. А, по-добре, не по-добре, но ако ще правите поне нещо, направите си поне някакви бележки, нали? вместо да не правите нищо. Т.е. даже като ни слушате нас, аз като слушам подкасти си имам, освен ако не работя, нали? когато ги слушам малко по-фокусирано, имам един отворен таб в Simple Note, аз това съм оказал, че го ползвам и когато се каже нещо по-интересно или нещо, което бих искал да запомна, си го записвам като белещица. Тоест това е много по-добре, отколкото да не правите нищо, но ако искате проте и майндмапа, естествено, може би даже е по-добре.
0: Е, зависи, то всеки човек го да, чувства по различен начин, но аз го дам нали, като идея просто mm-hmm. за нещо, което е... Иначе записването, аз тук съм си понеже си имам описани някои неща, които исках да кажа специално за ученето, съм записал, записването is the most powerful tool, yes. а, аз съм голям фен на записването. Всички мои колеги в офиса, ако ни слушате, те сега сигурно се засмеят, защото аз съм такъв а, а, голямо наци на тема писане. Само ход си те там и описвате ни неща, но идеята ми е, че наистина а, ако човек си записва нещата, първо ефекта е, че вие асимилирате информацията, но я сваляте от, от главата си а, като референс. Тоест, а, не, не се затурмузявате да се опитате да помните всяко едно нещо, а вие просто един вид го изтривате от главата си и го сваляте върху носител хартиен, да кажем, или какъвто е там електронен носител, което е супер яко от гледна точка на това да се връщаш към този референс. Става просто Essentialsът ви остава в главата, но всичката подробна информация, която в момента не ви трябва, може да това нещо да се описва и това ви остава като някакъв референс, който мога да се върнете във всеки момент, когато ви предприява. Това е като преди като учихме телефоните
1: на Изуст. В Сега имаш телефонна да. книга или как се казва на български в телефона и не трябва да ги учиш. Ти знаеш как се набира телефон, знаеш къде намериш конкретния телефон на конкретния човек, затова не трябва да го, да ти забива главата нали, с подобна информация. И това е нещо подобно. Да. Тоест, да Вместо вие да помните 5 милиона неща, което е невъзможно, ако си го изкарате на една хартия, вие разбирате логиката зад него, но конкретният цитат или каквото и да е там, трудно ще сетите. Въпросът е, че да разберете логиката на това нещо.
0: Абсолютно, абсолютно. И другото, което е а, винаги се награждавайте за... А, то това всъщност е... Може би съвет с, в живота, не знам. че, Но да, винаги си правете някаква наградка, когато активнете, т.е. постигнете нещо. Примерно, ако учите, да, да кажем, накрая на скила, ако сте го постигнали и сте го направили нещо, направете си някаква награда ваша. <рък> да, най нещо. Излезте някъде, гледайте филм, купете си нещо. Тоест, нещо, което да, да, да се наградите сами себе си за постигнатото от ученето или за, за това ще постигнали ли нещо. Ще направя паралел,
1: защото ще я опиша в групата на нашия побратим приятелски подкаст 2200, но. Така и не го написах, така че ще го кажа тук. Става дума за трениране и с някакви наградчици накрая. Тоест, след фитнеса да си имате нещо, което... Ако сте хора, които нали, не обичат да ходят на фитнес, това е едно нещо, което може да ви даде там едни екстра 10%, да ви нахъса да отидете. А, накрая на фитнеса, след тренировката, да си имате някаква наградка. В моя случай, аз си взимам мега-як протеин, който е с шоколад и кокос вкус, много як и примерно, знам, че ако не ми се ходи на фитнес, това е едно нещо, което би ми помогнал този ден конкретно, след фитнеса знам, че ще се награда с това нещо. Измиснете си вашето какво е, може да е това, може да е друго, но като го направите 4-6 пъти и вие знаете, че ще получите тази награда след а, фитнеса, затова може нали да ви инсентивизне да отидете. Тази българска българската, изключително българска дума. И, и за всичко е така. Наистина ти каза. Това си е един лайфхак, който. Общо взето, е тук, за да не влизам в хиляда подробности пак за навици и някакви такива неща, но може да прегледат и Атомик на Джеймс Клир. Едно от нещата, които казва и които са много важни от тази книга е, че за да създадеш един навик, трябва да си го направиш приятен. И това е един начин да си, го, да си направите някои от навиците приятни с награда накрая. Цак. Точно
0: така. Добре. Ей, затова, Хорица, в нашата групичка можете е така да ни напишете идеи за награда. Иде, идейки за такива да ще е селф 3 аз
1: съм много дъм такива, за такива неща и много трудно е, Камапвам. да това ще <laughs> е
0: доста наистина всеки, всеки може да дори ако го правите е готино да напишете някакви а, да, да се. Да хване ми ние нещо да използваме. да и плюс това и другите хора също ще могат да, да примерно да почерпят от, от вашите идеи да, да поне да се опита да го направят това нещо. Така че пишете ни, ако имате някакви такива готини... Или ако го правите също. Ако имате някакви готини такива навици, които са си изградили да се награждат с нещо яко. Например, мода да е сладолет Рафи. Uh, е мода е... Мое е сок от свеклоза. Кой за го влече. И така. еми, Аз някакво добавя, мили ми Антоне... А, аз повече, нещо забравях за как се говори
1: български вече тук. Не ме идват българските думи, така че мисля да приключваме.
0: Това е, мисля, че е нормално за, за всички нещо време, толкова сме вече с Ама не в началото беше сме... по-добре.
1: Сега явно просто съм почнал да се изморявам тук на час и 10 минути вече. И,
0: и затова. Ай, някой, някой път не идва думата от човек. Аз съм го. Толкова примерно, някакъв терминология някаква съм. Се мисля, е набила в главата, че някой път това е жалко много. Трябва, да, трябва повече, да ходим на литературни чартенистия. Нещо, нещо да направим в това просто. Да, да. Супер. Еми, хора, много омерси, че ни слушахте с Антончо. Надяваме се да сме помогнали а, с някой така мъдър а, или не мъдър съвет. А, но да сме ви помогнали по някакъв начин. Продължаваме напред с а, готините подкасти. Uh, няма да споменеме сега най-вероятно Антоне, но е, очаквайте едно много готино събитие, което ще чуете в uh, следващите епизоди. Yes. Ми, да, и от мене хора, благодаря много, че ни
1: слушахте, uh, не, знам, не знам какво друго да кажа, но надявам се поне нещо, аз даже не помня вече какво сме говорили, поне нещо да ви е било полезно и общо взето в, с темата на епизода, бъдете здрави и такива готини, жизнени, щастливи. Ще се радваме да имаме такива хора в обществото ни, комьюнитито, виж, Каза го на български. Много добре,
0: много добре. И така... Пи, peace peace <сълт> 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 Айде. Чао.